0: willkommen zum Aquarellmal-Podcast, deinem Podcast zu allem, was mit Aquarellmalen zu tun hat und zu Aquarellfarben und dem Spaß am Malen und Entdecken. Mein Name ist Antje Gillind und ich bin deine Gastgeberin hier im Aquarellmal-Podcast und ich freue mich in dieser Folge über Kobaltblau mit dir zu sprechen. Das ist Folge Nummer 102. Und ich möchte, bevor ich mit allem, was wichtig zu Kobaltblau für AquarellmalerInnen ist, noch einmal Danke sagen für die Rückmeldung zur 100. Folge. In der letzten Folge ging es ja um Wasser in der Aquarellmalerei. Und da brannte mir das so unter den Nägeln, als ich dann endlich beim Aufnehmen war, dass ich tatsächlich... Vergessen habe, mich zu bedanken für die Rückmeldung zur 100. Folge. Vielen Dank für die Glückwünsche, für die Fragen, die gleichzeitig dann noch mit reingetrudelt sind und einfach danke für die Rückmeldung. Das hat mich sehr gefreut. Und einen kleinen Nachtrag gibt es auch noch zur Folge zum Wasser. Ich habe vor kurzem ja einen ganz tollen Aquarellworkshop mit dem Landschaftsmaler Fare besucht. Und während ich in der Folge zu Wasser einfach eine Lanze dafür gebrochen habe, generell viel Wasser zu benutzen, kommt es natürlich darauf an, das hat Chesh auch noch mal klar gemacht, immer die richtige Menge von Wasser zu verwenden beim Malen. Und welche das ist und wie nass das Papier sein soll und wie nass oder trocken der Pinsel dann sein sollte, das ist so ein ganz diffiziles Verhältnis, sehr, sehr interessant und etwas, wo ich auf jeden Fall noch dazugelernt habe und was mich dazu gebracht hat, noch diesen Nachtrag unbedingt sagen zu wollen. Also nicht immer nur je mehr Wasser, desto besser, sondern die richtige Menge Wasser. Und ähm, was die richtige Menge Wasser ist, das ja, wird sich schon zeigen. Gut, aber kommen wir zu Kobaltblau zu der Folge zu Kobaltblau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und hier ist sie. Es ist Sommer. Stell dir vor, du liegst am Strand und genießt die Sonne und die Ruhe. Dein Mahlzeug ist kompakt zusammengeschnürt in der Tasche, in der gerade noch die Handtücher waren. Die Aussicht ist sehr schön, die Sonne ist warm. Und die Aussicht ist doch einfach zu malen, der Horizont, oben der Himmel mit ein paar fernen Bergen davor, unten das Wasser und am Rand ein paar Felsen mit Bäumen. Ja, das war schon eine gute Idee, das Mahlzeug einzupacken und malen wäre auch fein, aber in der Sonne herumliegen ist jetzt definitiv wichtiger. Da kommt dir die Idee, dass du ja auch in Gedanken malen könntest, trocken malen sozusagen. Welche Farben würdest du denn dann für die einzelnen Stellen in deinem Bild nehmen? Du fängst im Himmel an, also ganz weit hinten und ganz oben. Was für ein Blau ist das da denn? Es ist kräftig, aber sehr freundlich. Blau, aber nicht so richtig kühlblau. Ist es Ultramarinblau? Nein, das ist zu so dunkel und rotstichig. Oder ist es bergblau? Hm, vielleicht, aber bergblau ist so ein bisschen deckend. Und das kannst du ja auch für die fernen Berge nehmen, das ist ja schon im Namen enthalten. Außerdem ist es ein Mischpigment und du nimmst für den Himmel eigentlich ganz gerne ein Pigmentfarbtöne. Ist es vielleicht Kobaltblau? Für da ganz oben, wo das Blau am intensivsten ist. Und dann könnte man ja einen feinen Übergang mit Koelinblau oder Cyan gestalten, weil der Himmel zum Horizont ja sowieso heller wird. Das kannst du jetzt da von deiner Decke aus sehr gut sehen und die Urlaubsfotos der letzten Tage zeigen es sogar noch deutlicher. Oben ist der Himmel unglaublich dunkel und intensiv, unten eher heller und auch ein bisschen wärmer. So ist der Himmel, wenn die Sonne scheint. Also denkst du, ich würde Kobaltblau nehmen. Ja, ich würde auch Kobaltblau nehmen. Kobaltblau ist das freundliche, neutrale Blau, das ich, liebe Podcast-HörerInnen, so sehr liebe und in der Landschaftsmalerei auch gar nicht missen möchte. Und Kobaltblau ist kein Ersatz für ein anderes Blau, für mich, sondern eins, das ich zusätzlich brauche. Für Himmel, für zarte Violetttöne, für natürliche Grüntöne, für granulierende Mischfarben. Und für ausdrucksstarke Herbstbilder. Ein Blau, das zum Träumen einlädt und das so luftig leicht sein kann, wenn es lasierend aufgetragen wird, dass es in alten Fresken zur Darstellung von Luft verwendet wurde. Ein Blau, das modern ist und einfach zu verstehen, das keine tiefe Farbkomplexität aufweist, so wie Indigo zum Beispiel oder Delftblau. Ein Blau, für das ich gern die Wörter einfach und freundlich verwende, das wirst du in dieser Folge feststellen, das jedoch keine einfache Geschichte hat, sondern eine enorm lange, die ins alte Ägypten zurückreicht. Denn schon dort wurde Glas mit Kobaltsalzen blau eingefärbt und zu Pigment verrieben. Wenn du jetzt auf Anhieb vielleicht gar nicht genau weißt, wie Kobaltblau aussieht, dann geh gerne auf meine Webseite unter www.antigillen.com und tippe Kobaltblau ins Suchfeld. Dann findest du den Blogbeitrag dazu, zu dieser Folge, mit ganz vielen Bildern der Farbe. Ich möchte dir in dieser Folge zuerst erzählen, welche Maleigenschaften Kobaltblau hat, denn das ist für uns als AquarellmalerInnen ja am allerwichtigsten. Dann geht es in die Entdeckungsgeschichte. Danke an alle MalfreundInnen, die mir in den sozialen Medien Rückmeldung zu ihrer Verwendung von Kobaltblau gegeben und mich bei der Erstellung dieser Folge unterstützt haben. Also kommen wir zu den Fakten über Kobaltblau, die für AquarellmalerInnen interessant sind. Kobaltblau ist ein sehr lichtechtes, halbtransparentes und mäßig intensives blaues Pigment. Es färbt das Papier nur mäßig ein. Das heißt, Techniken zum Entfernen von aufgetragener Farbe können ganz gut zum Einsatz kommen mit Kobaltblau. Die internationale Farbnummer lautet PB28 und auch nur PB, also Pigment Blue 28, nur PB28 ist auch das echte Kobaltblau. Ich sage das deshalb, weil es viele Imitate von Kobaltblau gibt. Die mit Ultramarinblau PB29 und Thalocyaninblau PB15 gemischt werden und die deswegen ganz andere Maleigenschaften besitzen und auch anders aussehen. Beispielsweise färben sie das Papier enorm stark ein, das macht Thalocyaninblau in erster Linie und dann kann man halt Techniken zum Abnehmen von Farbe nicht mehr so gut benutzen. Kobaltblau Nummer 1 von Miello ist so ein Mischblau, das Kobaltblau genannt wurde. Generell ist es ja so, dass die Farbnamen, so wie Kobaltblau oder Smaragdgrün, die sind ja ähm, nicht geschützt. Also dahinter verbirgt sich nicht gezwungenermaßen ein bestimmtes Pigment. Deswegen sagt man dann immer noch die Pigmentnummer dazu. Und Kobaltblau ist PB28. Und ich habe dir von diesem Kobaltblau von Miello... Kobaltblau Nummer 1 mal einen Teststreifen aufgemalt im Blogbeitrag zu Kobaltblau auf meiner Seite. Das ist ein super schönes und sehr intensives Blau, aber auch vom Farbton her würde ich jetzt sagen, ist es eigentlich kein Kobaltblau. Es geht wirklich eher in die Richtung von Talocyaninblau. Tatsächlich kann man messen, welche farblichen Bestandteile des Lichts von einer Farbe besonders absorbiert bzw. reflektiert werden. Daraus ergibt sich dann in der Summe das farbliche Erscheinungsbild. Und im äußerst kurzwelligen Bereich, also im blauen Bereich, gibt es bei Kobaltblau einen Peak sozusagen. Ähm, klar, ist ja auch blau, aber ähm, es gibt keinen im roten Bereich oder im grünen Bereich, so wie das bei anderen. Blautönen der Fall ist. Also zu sagen, kobaltblau wäre grünstichiger als ultramarinblau, das wird manchmal gesagt, oder es wäre rotstichiger als preußischblau, das trifft meiner Meinung nach bei kobaltblau nicht zu. Es ist für mich im Vergleich zu vielen anderen Blautönen tatsächlich wirklich ein neutrales Blau. Ähm, nur wenn du es direkt neben die anderen Blautöne setzt und dann vielleicht dennoch das Farbspektrum also die, wie das Licht reflektiert wird, vergleichst, kannst du da ähm, genauer sagen, was du wahrscheinlich mit dem Herzen sofort fühlst, wenn du die Farben anschaust. Wahrscheinlich fühlst du sofort, wofür du sie benutzen würdest. Genau. Ob sie nun blau oder äh, äh, rotstichig oder grünstichig sind, finde ich, ähm, ist, ist interessant. Aber das braucht eine Weile, um das sehen zu können. Das finde ich bei Blautönen sehr schwer. Gut, das Erscheinungsbild von Kobaltblau, wie gesagt, machst du einfach visuell, schaust du dir einfach nochmal an. Die Lichtechtheit von Kobaltblau, die hatte ich gleich eingangs erwähnt und die ist bei allen Herstellern in der allerhöchsten Kategorie. Also ist ein äußerst beständiger und lichtechter Farbton. Und das ist natürlich wichtig, denn wenn wir wollen, dass unsere Enkel unsere Bilder auch noch bewundern können, dann sollten wir schon auf höchste Lichtechtheit achten und die besitzt eben PB28. Aus diesem Grund wird Kobaltblau auch häufig in der Porzellanmalerei verwendet, es ist ähm, ständig gegen Licht, aber auch gegen Säure. Und ein Teller, der mit Kobaltblau eingefärbt ist, kann auch mal einen Spritzer von etwas ab, was bei einem anderen Pigment dann sofort zu Problemen führen würde in der Herstellung. Nichtsdestotrotz gibt es Vorurteile gegen Kobaltblau. Und es ist gut möglich, dass du es auch überhaupt nicht in deiner Palette hast und benutzt hast. Es wird gar nicht so häufig verwendet. Die Vorurteile gegen Kobaltblau beziehen sich wohl darauf, dass Kobalt ein Schwermetall ist. Unter AquarellmalerInnen gibt es ja viele, die, äh, ich zitiere jetzt mal von crema die alle künstlichen Metallverbindungen als hochgiftige Schwermetalle denunzieren. Heißt es da im Datenblatt zu Kobaltblau-Mittel oder Kobaltblau-Dunkel, glaube ich. Damit sind ja auch Cadmiumfarben gemeint. Das ist ja bestimmt bekannt, dass es da so eine Kontroverse gibt. Soll man nun mit Cadmiumfarben malen oder nicht? Denn ihre Giftigkeit wird als problematisch eingestuft, schon seit geraumer Zeit. Und die Farbhersteller reagieren auch darauf. Und stellen deswegen cadmiumfreie Cadmiumfarben her. Das bedeutet, dass ähm, Farbtöne, die du als Cadmiumrot oder Cadmiumgelb kennst, jetzt noch genauso aussehen, aber kein Cadmium mehr enthalten. Und Cadmium ist ja auch ein Schwermetall. Und Kobaltblau ist ähm, äh, auch ein Schwermetall. Also Kobalt ist ein Schwermetall, aber es ist ein Äußerst stabiles Schwermetall, das auch in Pigmentform, also wenn du mit dem Pigment selbst jetzt zu tun hast, als ungiftig eingestuft wird und für unproblematisch gehalten wird. Also da braucht man keine Vorurteile gegen haben aufgrund dessen. Bei Crema heißt es jetzt, dass der wahre Grund der Ablehnung von Kobaltblau wohl sein relativ hoher Preis sei welcher aus der Tatsache resultiert, dass Kobalt verhältnismäßig selten ist und eine große Rolle in der Rüstungsindustrie spielt. Kobalt ist tatsächlich nicht so selten, aber es wird viel zum Härten von Stahl in der Rüstungsindustrie verwendet und wahrscheinlich ist es deswegen einfach nicht so weithin verfügbar wie andere Metalle, aus denen auch Farbe erzeugt werden kann. Und deswegen ist Kobaltblau ein bisschen teurer. An dieser Stelle ein kurzes Wort zur Herstellung. Denn man fragt sich ja immer, hä, das ist ja ein Metall, wie wird denn aus dem Metall ein Farbpigment? Also als erster Schritt wird in allen Rezepten die Überführung des Kobalterzes, also wird es gefunden, in reines Kobaltsalz und die anschließende Glühung mit Aluminiumoxid, Aluminiumhydroxid oder kali -Aluminium genannt. Also Kobalterz wird zu Kobaltsalz und dann wird es geglüht. Daher ist eine zweite Farbbezeichnung für Kobaltblau ähm, auch gängig und zwar die, die Bezeichnung Kobaltaluminat. gilt für viele Cola Kobaltfarbtöne, die auch ähm, anders aussehen als Kobaltblau PB28. Denn unterschiedliche Rohstoffe die bei der Verschmelzung benutzt werden, führen zur Bildung von unterschiedlichen Farbtönen. Und zu denen gehören grün, türkis und violett -Töne, die alle aus Kobalterz hergestellt werden können. Alle Kobaltfarben sind äußerst lichtbeständig und chemisch stabil. Daher jetzt hier mal eine kleine Ausführung, wozu ist es wichtig, das alles zu wissen? Wenn du wertvolle Landschaftsbilder malen möchtest, also du nimmst dir von vornherein vor, das wird jetzt aber mal ein ganz wertvolles Landschaftsbild, Entschuldigung, ich muss da gerade ein bisschen drüber lachen, kannst du gezielt Kobaltfarben einsetzen. Die verändern sich über Jahrhunderte nicht. Das weiß man, das ist erprobt. Also das ist sinnvoll, die einzusetzen für Dinge, Werke, die einen hohen Wert haben sollen auch wenn es teuer ist, die dann in den Mengen einzusetzen, in denen man sie vielleicht braucht. So, ein Schub zu Ende. Weitere Eigenschaft von Aquarellfarben, was interessiert uns denn da immer so? Granulation zum Beispiel. Echtes Kobaltblau wird generell als granulierend ausgewiesen, aber es gibt Hersteller, bei denen Kobaltblau ein bisschen schneller und mehr ausflockt und Pigmentcluster bildet und solche, bei denen das weniger der Fall ist. Und mein Kobaltblau von Sennelier zum Beispiel granuliert nur leicht. Deswegen ist es aber auch okay, Kobaltblau im Himmel zu verwenden, denn die Granulation fällt da im Prinzip nicht auf. Zumal wenn du die Farbe relativ intensiv, also ähm, chromatisch gesättigt so aufträgst, dann geht das gut im Himmel. Aufgrund der Pigmentinselbildung eignet sich Kobaltblau auch gut zum Malen von Steinen. In Kombination mit anderen granulierenden Farben wie Potterspink, französisch-ultramarinblau oder Eisenoxidschwarz wird da ganz schnell ein schöner körniger Stein draus. Und wenn du lasierende Farben wie Kobaltblau mit komplett lasierenden Farben, also komplett transparenten Farben, verwendest fallen die beiden farben meistens auseinander das ist bei steinen auch eine feine sache also sagen wir mal du nimmst da lasur sienna oder so und kobaltblau und dann werden sich auf deinem papier äh, die kobaltblau in so inselchen absetzen und dazwischen ist dann halt das schöne transparente lasur sienna und dann hast du ähm, ohne dass du selbst viel dafür tun musstest schon so eine steinstruktur also, dafür ist Kobaltblau auch ganz toll. Kobaltblau in Mischungen ist ein wunderbares Erlebnis, äh, ein relativ betrachtet wunderbares Erlebnis, denn wenn du Kobaltblau mit anderen Farben mischst, dann gleichst du bei dir im Hirn ja immer gleich mit all den anderen Blautönen, die du auch kannst und äh, kennst und hast, ab. Und dann wirst du feststellen: Kobaltblau ja, ist einfach so leicht. Also die Violetttöne mit Magenta sind ähm, einfach ganz wunderbar. Grüntöne Grün und neutrale Farben lassen sich aber auch sehr gut mischen. Und ich habe da eine Mischtabelle angefertigt, eine etwas ungewöhnliche. Die kannst du auf meinem Blog auch sehen, so eine Mischmatrix. Kann ich schwer erklären, wie ich die angefertigt habe, aber auf drei Seiten kann man es ganz gut sehen. Und zwar ähm, mit Sepia, Magenta und Zitronengelb habe ich da Mischung angefertigt und in die, naja, dann wurde es alles ein bisschen kompliziert. Ähm, diese kleine Mischmatrix gibt ja eine gute Übersicht, was mit Kobaltblau ähm, so ermischt werden kann und er zeigt ja auch, dass es wirklich ähm, ja, ein einfaches und freundliches Blau ist und ein Allrounder für Grautöne, für Grüntöne, für Violetttöne, ein wunderschönes Blau. Kommen wir mal zur Entstehungsgeschichte. Ach, das finde ich immer total interessant herauszufinden, wo die Farben eigentlich herkommen. Bekannt ist Kobalt seit der Antike. In der Hochkultur des alten Ägypten und Persien ab 3000 vor Christus wurden Kobalterze für das Färben von Glas und Glasuren eingesetzt und seitdem sind sie immer in Verwendung gewesen, seit 3000 vor Christus. In China nutzte man ab der Tang-Dynastie, das sind 618 bis 906 nach Christus, ebenfalls Kobalt für keramische Glasuren. Der früheste Einsatz einer blauen, kobalthaltigen Glasschmelze als Pigment, der Smalte, so heißt die, das ist eine Ableitung eines äh, niederländischen Wortes von Schmelzen, glaube ich, Smalte, äh, das ist ein transparentes Blaupigment, findet sich auf Wandmalereien in der inneren Mongolei, die wohl aus dem 11. bis 13. Jahrhundert stammen. Also das, Malte, das wurde auch schon im alten Ägypten verwendet, das ist ein ganz, ganz ähm, altes Pigment im Prinzip, ein historisches Pigment, das aus ähm, gefärbtem Glas, aus mit Kobaltsalzen gefärbtem Glas hergestellt wurde. Ähm, aber eben nicht nur hier in Europa, sondern auch in der inneren Mongolei. In Sachsen wurde bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein blau auf der Basis von Smalte hergestellt. Und zwar genau so lange, bis man aus Kobalterz Kobaltblau erzeugen könnte, konnte, so wie wir es heute kennen. Bis dahin wurde immer, 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 immer Smalte hergestellt und dafür hat man das Kobalterz verwendet. Häufig ist es ja so, dass sehr altes Wissen verloren geht und dann wiederentdeckt werden muss. Und das könnte bei Kobaltblau auch so vermutet werden, weil die echte Entdeckung des Pigments auf das Jahr 1802 datiert wird. Dass es diese anderen Verwendungen für Kobalterz bis hin zur Farbe gab, wusste man natürlich zu dem Zeitpunkt noch. Was man nicht wusste, war, wie man einen synthetischen Ersatz für Ultramarinblau finden sollte. 1802 wurde ungefähr zeitgleich in Deutschland und Frankreich chemische Prozesse zur systematischen Herstellung von großen Mengen von Kobaltblau entdeckt. In Deutschland schon ein bisschen früher, 1770, es wurde aber geheim gehalten, also ähm, naja, das ist jetzt toll, dass die Leute, die das da entdeckt haben, diesen Erfolg für sich hatten, aber da sie das mit niemandem geteilt haben, hat der Franzose Louis-Jacques Tenard jetzt quasi den Titel als Entdecker von Kobaltblau PB28 bekommen. Er hat 1802 diesen Prozess entschlüsselt, hat ihn 1803 veröffentlicht und ab 1807 die Farbproduktion aufgenommen. Seitdem gibt es quasi Kobaltblau ähm, als Pigment zu kaufen. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde Kobaltblau dann auch von den Farbherstellern als Tubenfarbe angeboten, was für die Impressionisten, für die frühen Impressionisten, eine wunderbare Sache war. Es ähm, waren ja mit die ersten, die auch Tubenfarben benutzt haben. Und die haben sehr davon profitiert, Kobaltblau benutzen zu können, denn. Es war noch kein synthetisches Ultramarinblau erfunden worden. Also, das war noch nicht entdeckt worden. Und Kobaltblau war eine Alternative zum ungeheuer teuren, fein verriebenen Lapislazuliblau, also Ultramarinblau. Und die ersten. Impressionistenbilder, die Kobaltblau benutzen, benutzen es auch sehr viel. Und es wird gesagt, dass sie eine große Freude entwickelt haben, Kobaltblau und später auch Kobaltviolett in den Schatten zu benutzen. Also ähm, finde ich ganz interessant, weil ich davon ausgegangen war, es wäre Ultramarinblau gewesen, aber es war tatsächlich schon Kobaltblau was die Impressionisten in ihren Bildern so gern und so viel verwendet haben. Hier dann noch ein kurzes Wort zum Namen. Kobaltblau geht vielen MalerInnen häufiger mal als Koboldblau über die Lippen. Koboldblau. Und das ist eigentlich auch richtig. Ich finde es total niedlich, aber es ist auch richtig. Die Kobalterze Skuterodid und Kobaltit das sind die hauptsächlichen Kobalterze, also Kobalterze ist tatsächlich nur so die Oberbezeichnung, wurden von Bergleuten im Mittelalter häufiger vom, vom Aussehen her für wertvolle Silber- oder Kupfererze gehalten. Bei der Verarbeitung hat man dann aber festgestellt, das ist ja ein bisschen schwer und unbefriedigend, da passiert ja gar nicht das, was wir erwarten. Noch dazu enthalten Kobalterze einen nennenswerten Anteil von Arsen. Und das ist ein überall natürlich vorkommendes Halbmetall. Also wir brauchen jetzt da nicht sofort an Arsen als Gift denken. Beim Erhitzen riecht es unangenehm. Und deswegen hielten die Bergleute, also das hat unangenehm gerochen beim Aufbereiten, hat sich auch nicht verhalten wie die kostbaren Metalle, die sie eigentlich gehofft hatten zu finden. Und dann hielten die Bergleute deswegen in der Kombination das Erz für verhext. Sie glaubten, Kobolde hätten das kostbare Silber oder Kupfer aufgegessen und das wertlose, stinkende Erz, mit dem sie es nun zu tun hatten, ausgeschieden. Deswegen wurde es auch als Kobolderz bezeichnet. Als eigenständiges Metall wurde Kobalt tatsächlich auch unter diesem Namen erst 1735 identifiziert. Und 1802 dann eben Kobaltblau als Pigment PB28. Damit bin ich jetzt fast am Ende angelangt. Aber ich möchte die Folge mit sowas wie einer zusätzlichen Information, die sich in einer Hausaufgabe versteckt, beenden. Ich möchte etwas zur Palette von Diego Velázquez sagen. Das ist ja der spanische Hofmaler gewesen, der für seine Porträts insbesondere in die Geschichte eingegangen ist und einfach für seine Darstellung höfischer Szenen im frühen 17. Jahrhundert, in Klammern weit vor der Erfindung von Kobaltblau. Und ähm, es gibt historische Forschung zu den Farben, die Velázquez verwendet hat, und es gibt die Möglichkeit, aus, diesen, aus dieser Fülle von Farben, viele von denen waren natürliche Pigmente, eine reduzierte Palette herzustellen und mit der eine Weile zu arbeiten und mal zu schauen, wohin einen das bringt. Und ich habe das schon mal gemacht, ich habe schon mal mit der Velasquez Palette gearbeitet. Ich hatte die so gefunden mit der Bezeichnung. Es, die ist nicht ganz zutreffend. Velasquez hatte nämlich sehr viele Farben, die er regelmäßig benutzt hat. Und die velasquez Palette, die ich dir jetzt als reduzierte Palette empfehlen möchte, enthält nur drei. Malen mit reduzierter Palette erweitert den Horizont ungemein. Und ähm, ich möchte dir empfehlen, als reduzierte Palette, Lichter Ocker, Sienna gebrannt, und Kobaltblau. Wenn du Sienna gebrannt nicht benutzen möchtest, weil du denkst, oh Gott, zwei Erdtöne und Kobaltblau, was soll das nur werden, kannst du auch Alizarinkarmesin karmesin benutzen. Das sind alles Farben mit Sternchen jetzt, die, die Velasquez benutzt hat, also Lichter Ocker ähm, als, als Ockerpigment aus einer farbigen Erde gewonnen hat er verwendet. Er hat auch ähm, Alizarin-Karmesin gewonnen, aus Krabblack, aus der Pflanze verwendet. Er hat auch Sienna gebrannt verwendet. All die Farben gibt es schon sehr, sehr lange. Was das Blau angeht, gibt es tatsächlich ein bisschen eine Kontroverse in der Literatur. Ich habe mich da mal umgeschaut und viele Leute sagen, dass Ultramarinblau das maßgebliche Blau wäre, mit dem Diego Velasquez gemalt hat. Tatsächlich ist es so, dass er drei Blautöne benutzt hat. Und zwar Azurit, Lapislazuli oder Ultramarinblau und Smalte. Also, Smalte wissen wir schon mal, Vorgänger von Kobaltblau mit Kobaltsalzen gefärbtes Glas. Macht ein helles Blau und lasierend. Also gut für die Darstellung von Luft. Azurit ist ein. Kobaltkarbonat ist ein ähm, Metall, das ähm, ein, Metall, ein Mineral ist, es, das, das dunkelblau scheint, wenn man es einfach nur so in der Hand hält. Und ähm, wenn man damit auf Papier malt oder auf einem hellen Untergrund, hat es einen hellblauen Strich. Es enthält sehr viel Kobalt und dann haben wir eben noch Ultramarinenblau. Nun ist es so, dass Azurit. Häufig vorkommt, Malte total etabliert war und Ultramarinblau unglaublich teuer. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich wette, von diesen drei Blautönen hat Velasquez häufiger die Kobaltblautöne verwendet als das unglaublich teure Ultramarinblau. Das hat er best bestimmt auch verwendet, aber vielleicht sparsamer oder nur für bestimmte Dinge. Denn Kobaltblau ähm, war die Farbe, also Malte, die Farbe schlechthin für die Darstellung von Luft, weil es halt sowieso so ein helles, luftiges Blau ist. Das bringt mich jetzt zu dem Schluss, dass entgegen etablierter Quellen eine reduzierte Velasquez-Palette nicht Ultramarinblau, sondern Kobaltblau beinhalten würde und sollte. Und ich hatte am Anfang gesagt, dass Kobaltblau ganz wunderbar funktioniert zum Malen von Herbstbildern. Wenn du mit Kobaltblau und Lichterocker Grüntöne mischst, hast du genau die Grüntöne, die du jetzt brauchst. Wenn du da einen etwas intensiven Grünton ermischen solltest, kannst du den mit Sienna gebrannt oder Alizzerin-Karmesin etwas abtönen. Um, in der Kombination mit Lichter Orca und Kobaltblau wird Sienna gebrannt unglaublich rotstichig wirken. Es gibt ja keine anderen Rottöne. Aber wenn dir das nicht rot genug ist, kannst du gerne Alizarinkarmesin nehmen. Und ganz gut ist es, da eine Mischmatrix sich aufzubauen. Das werde ich mal erklären in dem Blogbeitrag. Das ist bislang dann noch nicht bei. Ich erkläre mal, wie man so eine Mischmatrix aufbaut. Dann kannst du dir das nämlich mal vorher anschauen, mit welchem Rot oder mit Sienna gebrannt du es am liebsten machen würdest und ähm, ich für mich selber würde auch nicht lichter Ocker nehmen, weil ich das seit geraumer Zeit nicht mehr benutze, sondern Ocker Gelb Nummer 1 von Miello benutze ich und das hat andere Eigenschaften als lichter Ocker. Genau, aber das wandelt man halt so für sich ab ne? und interessant trotzdem mal malen mit einer reduzierten Palette, die Kobaltblau enthält. Und die, wie ich meine, gerade für den Herbst gut geeignet ist. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und ich wünsche dir viel Spaß beim Abproben von Kobaltblau und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und komme jetzt über zum letzten Teil, nämlich zum Bestimmen der Farbe für die nächste Folge. Hier ist das Döschen, in dem all die kleinen Farbkarten enthalten sind. Tatsächlich muss ich die jetzt gar nicht öffnen und blind eine neue Farbe ziehen, weil ich nämlich schon meine Freundin Anja gebeten habe, das zu machen. Wir haben uns heute Morgen hier in Lüneburg zum Malen getroffen. Heute ist der 3. Oktober, ist ein Feiertag und ähm, der, den 3. Oktober verbringen wir ganz gern malend oder zeichnend zusammen. Und wir haben uns über meinen Podcast und über so viele andere Dinge unterhalten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eine wunderbare Gelegenheit. Vielleicht kann ja Anja einmal blind in die Dose greifen. Und das hat sie auch getan. Und die Farbe, die sie für die nächste Folge gezogen hat, ist China Credon Gold. In der nächsten Folge wird es also um Chinakridone Gold gehen. Das finde ich super interessant, denn da kann man einiges recherchieren, da kann ich einiges recherchieren über die Chinakridone generell als ähm, Farbgruppe. Und was mich da interessiert ist, seit wann es das überhaupt gibt? Ich habe den Ahnung, das gibt es noch nicht so lange oder es wird noch nicht so lange von AquarellmalerInnen so unglaublich gern verwendet. Ich habe den Ahnung, es ist auch so eine Farbe, die ähm, sehr in Mode gekommen ist und jetzt mag man gar nicht mehr ohne sie leben. Seit wann ist das denn so? Muss ich mal alles rausfinden. Ich benutze sie auch ganz gern. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Tschüss.